0: Ein Aufsteiger hat mal das so schön formuliert, er hat gesagt, man geht aus menschlichen Gründen in die rechtsextreme Szene und man verlässt sie aus menschlichen Gründen wieder. Die Suche nach der Kompensation von Defiziten, von einer defizit defizitären Biografie, die man erlebt hat, erleben musste, die führt dann in die Szene. Und dann ist man irgendwann frustriert, weil man sieht, dass das eben nicht bedient wird, nur oberflächlich bedient wird.
1: Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
0: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der niedersächsischen Lotto-Sportstiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Wir sprechen heute mit dem Projekt Aktion Neustart vom Verfassungsschutz Niedersachsen über Ausstiegsbegleitung aus dem Rechtsextremismus. Wir behandeln das Thema gerade allgemein diesen Herbst. Wir hatten schon eine Veranstaltung, eine, eine analoge Veranstaltung mit Philipp Schlaffer, wo er von seinen Ausstiegserfahrungen gesprochen hat und heute sprechen wir im Podcast. Es gibt heute eine Besonderheit und zwar haben wir keine Kamera. Ähm, das liegt daran, dass deine Person geschützt werden soll, beziehungsweise du mit deinem Bild nicht in der Öffentlichkeit auftreten kannst. Wir freuen uns sehr, sehr doll, dass du trotzdem da bist und die Einblicke geben kannst. Dieter, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Hast du Lust, dich und Aktion Neustart kurz vorzustellen?
0: Ja, mein Name ist Dieter. Ich bin Leiter des Aussteigerprogramms Aktion Neustart. Das Aussteigerprogramm Aktion Neustart ist angesiedelt im Bereich Prävention im niedersächsischen Verfassungsschutz. Wir sind also ein staatliches Aussteigerprogramm und wir helfen Menschen beim Ausstieg aus extremistischen Szenen. Das heißt nicht nur Rechtsextremismus, sondern auch Linksextremismus, Extremismus mit Auslandsbezug, wie zum Beispiel äh, Graue Wölfe, Ökutschü oder äh, PKK und wir helfen auch Scientology-Organisationsangehörigen äh, beim Ausstieg. Uns gibt es seit 2010. Wir sind äh, multiprofessionell aufgestellt. Wir haben Pädagogen, Psychologen, Polizisten, Politologen in unserem Team und Männer und Frauen und ja...
1: Du hast gerade schon angesprochen, es geht nicht nur um Rechtsextremismus. Was mir jetzt bei dem Thema ähm, viel begegnet ist, äh, weil ich mich damit jetzt einfach gerade den ganzen Herbst beschäftige, in unterschiedlichen Formen, ist, kannst du Unterschiede zwischen konservativ, rechts, rechtsextrem, rechtsradikal, Nazi, also kennst du die Grenzen dazwischen? Gibt es klare Grenzen dazwischen? Kannst du uns die Unterschiede erklären?
0: Also prinzipiell gesagt ist es so, alles, was sich innerhalb des Verfassungsbogens bewegt, das äh, ist legitim und was sich außerhalb des Verfassungsbogens bewegt, ist bezeichnen wir als extremistisch. Das heißt konservativ und rechtsradikal und äh, rechts, auch nur so als der einzelne Begriff, das ist alles etwas, was in Deutschland möglich ist. Ähm, wenn jemand rechtsextrem ist oder Nazi ist, Nazi ist eine Form, rechtsextrem zu sein sozusagen, dann äh, gerät man in den Fokus des Verfassungsschutzes beziehungsweise wir bieten dann solchen Menschen unsere Beratung und Ausstiegshilfe an. Und was ist Extremismus? Äh, ist dann die Frage natürlich, das sind die Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, gegen den freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat vorzugehen, die die freiheitliche demokratische Grundordnung ablehnen, die die Menschenrechte ablehnen und für den Rechtsextremismus gesprochen die Einstellungsmuster zeigen, wie, wie Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Nationalismus, solche Dinge, solche Denkmuster finden sich bei Rechtsextremisten. Und es ist immer gekoppelt damit, dieses System, wie sie es nennen, umstürzen zu wollen, also abschaffen zu wollen, eine, äh, es ersetzen zu wollen durch eine Art Führerstaat beispielsweise.
1: Ähm, du hast jetzt gerade den Verfassungsbogen verwendet als Begriff. Das, ich habe das Wort noch nie in, in dieser Form gehört. Kannst du erklären, was du damit meinst?
0: Also innerhalb des Verfassungsbogens, das sind die Menschen, die nicht diesen Staat abschaffen wollen, die durchaus vielleicht auch radikal sein können, aber dann innerhalb dieses äh, unseres äh, Rechtsstaates agieren, um Veränderungen herbeizuführen, aber eben nicht den Staat abzuschaffen oder umzu, äh, umzustürzen. Okay. Ja, also man verhält sich, man man beachtet man beachtet die, die Grundrechte, wenn man sich innerhalb des Verfassungsbogens bewegt. Man akzeptiert die Gewaltenteilung. Man akzeptiert, dass es freie Wahlen gibt und dass die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, all diese Dinge, die Unabhängigkeit der Richter, diese Dinge werden akzeptiert und werden noch so wahrgenommen. Das sind Menschen, die sich innerhalb des Verfassungsbogens bewegen mit ihrem Denken.
1: Okay, und für dich wäre das dann... Die Grenze wird, es das sozusagen verlässt, also wo Menschen nicht die aktuelle Verfassung, wie sie es bewahren wollen, sondern sich vielleicht auch in dem Rahmen bewegen, aber sie abschaffen oder verändern wollen. Ähm, ist es dann die, die Grenze zu rechtsextrem oder rechtsradikal in dem Zusammenhang?
0: Also rechtsradikal ist noch möglich, in, innerhalb okay. dieses Systems Veränderungen herbeizuführen. Rechtsextrem ist das äh, System in sich, an sich abzuschaffen.
1: Okay, ja. danke gibt mir ein bisschen mehr Klarheit, ich bin nur ein bisschen über die Vielfalt der Begriffe gestolpert sozusagen, ja. die es dafür gibt. Ich habe eure Arbeit jetzt so verstanden, dass Menschen, die aus Extremismus aussteigen wollen, wir beschäftigen uns heute vor allem mit Rechtsextremismus, auf euch zukommen können und von euch Angebote finden, die ihnen das erleichtern. Was sind das für
0: Angebote? Kannst du
1: da mehr darüber erzählen?
0: Wenn Menschen zu uns kommen, um aus der rechtsextremen Szene auszusteigen, dann stehen sie meist vor einem Problem oder haben befinden sich in einer Phase sozialer Erschütterung, sozialer Krise. Sie haben entweder erkannt, dass der Weg in die rechtsextremistische Szene sie enttäuscht hat, in dem, was sie eigentlich gesucht haben, erwartet haben, zu finden, was sie eben nicht gefunden haben. Respekt, Anerkennung, Gemeinschaft, solche Dinge, deren Wegen Menschen in die extremistische Szene gehen. Wenn sie das nicht gefunden haben, sind sie enttäuscht, frustriert und suchen vielleicht einen anderen Weg. Das mag am Ende eines Denkprozesses stehen den, der sich über Jahre entwickelt hat. Manchmal wird das beschleunigt durch äh, Ereignisse wie ein Outing zum Beispiel oder äh, staatliche, behördliche Maßnahmen, die äh, jemandem in der Szene widerfahren sind, weil er Straftaten begangen hat. Jemand verliert seinen Job, weil bekannt wurde, dass er äh, Rechtsextremist ist, Entweder wegen eines Outings oder weil die Polizei eine Durchsuchung durchgeführt hat. Das sind so Dinge, oder eine Inhaftierung, das ist auch ein, ein Punkt, der Menschen natürlich sehr trifft, wenn man inhaftiert ist. Solche Menschen, die kommen zu uns. Genau, und jetzt geht es darum, wie hilft man diesen Menschen. Wir versuchen zunächst eine vertrauensvolle Beziehungsebene herzustellen, zu denen, die zu uns kommen. Das ist grundlegende, grundlegend für die Möglichkeit, überhaupt Dinge zu verändern im Denken.
1: Ähm, mir sind gerade zwei Sachen aufgefallen. Und das eine ist, dass du immer eine männliche Anrede nutzt. Und ich wollte fragen, wenn die Menschen auf dich zukommen, sind es vor allem Männer? Also weil immer, wenn ich das Thema google, wenn ich dazu recherchiere, auch wenn ich jetzt nach ehemaligen TäterInnen gesucht habe, die meisten in der Öffentlichkeit sind männlich. Und ich frage mich immer, ist Rechtsextremismus ein männliches Phänomen? Oder auch im Verhältnis, wie viele Männer, wie viele Frauen oder eben auch vielleicht nicht binäre Personen. Ich vermute mal, dass in der Statistik jetzt nicht groß berücksichtigt wird. Also wie ist da so die Geschlechterverteilung, die auf euch zukommt?
0: Also das sind ungefähr so um die 10 Prozent. Ganz genau kann man es nicht sagen. 10 Prozent was? Äh, 10 Prozent sind Frauen, okay. 90 Prozent sind Männer. Das variiert. Äh, aber so wie sich die Zahl in äh, größeren Statistiken wiederfindet, so findet sie sich auch in unserer... Zahl wieder der Personen, die wir betreut haben oder einer Betreuung haben, das macht ungefähr zehn Prozent aus. Also überwiegend sind es Männer, die zu uns kommen und die Beratung wünschen, weil es vor allem Männer sind, die in der Szene sind.
1: Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde, habe ich mich dann über die Webseite per E-Mail gemeldet? Also wie wie funktioniert so eine erste Kontaktaufnahme? Welche Möglichkeiten gibt es, auf in dem Beispiel jetzt auf dich zuzukommen?
0: verschiedene Möglichkeiten. Klassischerweise haben wir die Hotline, äh, die wir auf flyern und im Internet bewerben. Dann haben wir eine E-Mail-Adresse, über die man uns kontaktieren kann natürlich. Und wir bewegen uns äh, in sozialen Medien, Facebook, äh, YouTube und Instagram, um Werbung zu machen für unser Programm und um Kontaktmöglichkeiten anzubieten. Und wir haben eine Internetseite, wwwaktion neustadtde
1: ja, ich würde auch alles sowieso am Ende nochmal in, in der Infobox verlinken. Ja. Also alle Informationen, Hotline und sowas okay. kann man dann auch nochmal nachlesen.
0: <lacht> also diese verschiedenen Wege bieten wir an. Also den, äh, den Telefonkontakt, Mailkontakt und soziale Medien und Internet, damit die Menschen zu uns kommen. Und äh, genutzt wird sehr gerne die äh, Möglichkeit, uns über Facebook anzuschreiben und auch über unsere Internetseite. Das heißt... Menschen schreiben uns und fragen ganz vorsichtig nach, wer seid ihr, was macht ihr, wie könnt ihr uns helfen oder mir helfen, wie könnt ihr mir helfen. Und so entwickelt sich eine leichte Konversation elektronischer Art, wo man sich ein wenig kennenlernen kann und schon ein wenig Vertrauen fassen kann von Seiten desjenigen, der unsere Hilfe vielleicht möchte. Manche halten uns für eine linke Organisation. Das kann man richtig stellen mit dem klaren Verweis, dass wir eine staatliche Institution sind. Also die ersten Bande werden auf elektronischem Wege häufig geknüpft.
1: Also einfach erstmal, du meinst ja gerade schon Vertrauen aufbauen in der Form.
0: Genau, die Schwelle ist auf elektronischem Wege noch niedriger, als wenn man anruft. Das ist schon ein viel intensiverer Kontakt. Das haben wir auch, aber es ist eher elektronisch, der Weg, der zu uns führt.
1: Und wenn dann jemand, wenn ihr mit jemandem so ein bisschen hin und her geschrieben habt, wie geht es dann weiter?
0: In fast allen Fällen, es gibt nur einen Fall, wo es anders war, in fast allen Fällen ist es so, dass wir einen darauf hinarbeiten, dass wir uns persönlich treffen. Wir kommunizieren auch die Art und Weise, wie wir das äh, stattfinden lassen, machen deutlich, dass es uns unbedingt am Herzen liegt, dass niemandem bekannt wird, wenn es derjenige, der sich an uns wendet, nicht will, dass es niemandem bekannt wird, dass er oder sie sich an uns gewendet hat. Wir treffen uns dann, wir verabreden einen, einen Treffpunkt, treffen uns dort und führen ein erstes Gespräch.
1: Gibt es ein erstes Gespräch, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Da hat jedes Gespräch seine Besonderheiten. Ähm, deutlich ist immer die, die Unsicherheit auf Seiten desjenigen, der Hilfe und Beratung möchte und wenn man diese diese Phase, also wenn wenn deutlich geworden ist, dass wir Menschen sind, dann entwickelt sich ein Gespräch dahin, dass man über Dinge spricht, die jemanden überhaupt in eine Szene gebracht haben. Ein Gespräch. Sollte ich vielleicht mal erzählen. Das war aber ein nicht reaktiv, sondern proaktiv. Ich weiß nicht, ob wir darauf schon wollen äh, hinaus wollen. Können
1: wir gerne. Also wer, ihr habt sozusagen Kontakt aufgenommen und nicht die Person, mit der ihr dann gesprochen habt. Genau. Verstehe ich das richtig?
0: Genau. Das, was ich vorhin erzählt habe, ist die klassische äh, Akquise sozusagen. Die Menschen kommen zu uns. Aber wir arbeiten auch proaktiv, wie wir es nennen. Das heißt, wir gehen auf Menschen zu, die möglicherweise noch nicht darüber nachgedacht haben, dass es eine gute Idee ist, aus der Szene auszusteigen. Die jedenfalls noch keinen Ausstiegswillen formuliert haben. Das sind gerne Menschen oder Szeneangehörige, die geoutet worden sind beispielsweise oder die inhaftiert worden sind, die sich also, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in einer Phase befinden, in der sie mit ihrer Situation sehr wahrscheinlich nicht zufrieden sind. Und auf diese Menschen gehen wir dann zu und bieten ihnen einen Ausweg an.
1: Das heißt, es sind wahrscheinlich häufig Menschen, die in Haft sitzen, oder?
0: Auch in Haft oder wir sprechen, wir haben ja Möglichkeiten herauszufinden, wo jemand wohnt. Okay. Wir haben Zugang zu Daten, die äh, über die Szene bestehen bei uns in unserer Behörde und die nutzen wir durchaus, um Menschen auch anzusprechen. Umgekehrt fließen keine Informationen von uns in die Datenbanken. Das verbietet sich schon qua Gesetz und qua Moral. Aber wir sprechen diejenigen an, die uns bekannt sind, auch auf der Straße. Das machen wir auch. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat derjenige oder diejenige ohnehin schon darüber nachgedacht, auszusteigen, hat noch nicht noch nicht gewusst, wie. Mhm. Oder wir setzen so einen Moment, wo jemand anfängt, darüber nachzudenken, auszusteigen. Also wenn man vom Verfassungsschutz angesprochen wird, ist das eine eindrückliche Erfahrung wenn zum ersten Mal jemand vor einem steht, der sagt, er kommt vom Verfassungsschutz und von einem Aussteigerprogramm im Verfassungsschutz. Und diesen Moment des Erstaunens nutzen wir gerne, um darzustellen, dass wir nicht dafür da sind, jemanden unter Druck zu setzen oder von ihm Informationen zu wollen, sondern dass wir nur dafür da sind, Hilfe anzubieten. Und wenn derjenige dann sagt, möchte ich nicht, dann drehen wir um und gehen weg. So einfach ist das. Das ist ja eine reine freiwillige Angelegenheit. Und da fällt mir ein Beispiel ein. Da habe ich jemanden angesprochen, vor zwölf Jahren war das, und ich habe ihn später interviewt, tatsächlich, ein paar Jahre später, und habe ihn befragt nach dieser Situation. Deshalb weiß ich das aus erster Hand, wie er das empfunden hat. Das, war, das Interview war vier, fünf Jahre später. Wir hatten einen Hinweis bekommen auf einen jungen, ich glaube 16 war er damals, Rechtsextremisten, dass der dabei war, sich zu radikalisieren und der auch schon bekannt war. Und äh, ich bin dann hingefahren und habe mit ihm sprechen wollen. Er war in einem Heim untergebracht und wie er mir dann später erzählte, hat die Heimleitung ihm gesagt, der Verfassungsschutz möchte mit dir sprechen. Da hat er sich gedacht, was zum Teufel will der Verfassungsschutz von mir? Aber egal, ich gehe hin, lasse das Gespräch über mich ergehen und dann mache ich so weiter wie geplant. Und geplant war, das hat er mir später erzählt, dass er nicht mehr latent rechtsextremistisch sein wollte, sondern er wollte in die Aktion gehen. Er wollte nach außen äh, sichtbar werden mit seinen Einstellungen. Und dann habe ich mit ihm geredet und er hat gesagt, ähm, da sitzt jemand vor mir, also ich, der mit ihm redet und ihm Hilfe anbietet, nicht weil er einen Auftrag dazu hat, sondern weil es ihm ein persönliches Anliegen ist. Natürlich hatte ich einen Auftrag, bei ihm zu sein und mit ihm zu sprechen. Ich war ja nicht privat da, aber ich hatte gleichwohl ein Anliegen, ihm wirklich zu helfen. Das war nicht nur irgendwie gespielt oder so etwas, sondern es ist mein persönliches Anliegen, den Menschen, auf die ich zutrete, äh, an die ich herantrete, denen also Hilfe anzubieten. Und das hat er gespürt. Das ist sehr, sehr wichtig in unserer Arbeit, dass die Leute merken, dass man es wirklich gut mit ihnen meint. Und dann hat er sich gedacht, was in der Szene so kursiert, ist, dass beim Verfassungsschutz nur Monster arbeiten er hat dieses Wort benutzt, Monster. Etwas übertrieben, finde ich, aber er hat das Wort benutzt. Und wenn das Wort nicht stimmt, dann stimmt auch vielleicht eine andere äh, um, Ansicht in der rechtsextremen Szene nicht, dass die Juden unser aller Unheil sind. Und so hat der Kontakt mit mir, dem, dem Feindbild schlechthin sozusagen, dafür gesorgt, dass er merkt, dass Feindbilder nicht unbedingt dementsprechend, was die Realität man Realität nennen könnte.
1: Das ist total der spannende Punkt, weil ich oft in Kritik jetzt sozusagen an ähm, staatliche Aussteigerprogramme gelesen habe, dass es eben gerade so besonders schwer ist, sich bei ihnen zu melden, weil sie eben so stark gerade von rechtsextremen Menschen als Feindbild gelesen werden und dass halt sozusagen die Hürde maximal groß ist. Aber es ist spannend, dass du sagst, dass in dem Fall das auch deine Stärke war, weil du damit eben auch so viele Feindbilder gleich in Frage stellen konntest. Ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Bild. Ich frage mich nochmal zum Thema was Menschen dazu motiviert, auszusteigen. Wir hatten ja vor kurzem, habe ich schon angedeutet, die Veranstaltung mit Philipp Schlaffer. Er hat erzählt, dass bei ihm ein ganz, ganz großer Anstoß war, gar nicht die Frage, was ist eigentlich Rechtsextremismus und welche Auswirkungen und habe ich mit meinem Verhalten auch auf die Welt und auf die Gesellschaft und auf Menschen, sondern auch ganz klar die eigene Erfahrung von im Rechtsextremismus leben, war für ihn selber sehr unangenehm. Also es waren sozusagen eher persönliche Gründe, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, egoistische Gründe. Ich meine das gerade gar nicht sonderlich werten, sondern einfach, er hat gemerkt, die Doppelmoral und sowas tut ihm nicht gut, bereitet ihm wenig Freude, er möchte deshalb aussteigen und hat sich wahrscheinlich erst viel später damit auseinandergesetzt, was hat denn Rechtsextremismus für andere Menschen bedeutet und nicht für ihn. Und ich frage mich, ist das ein Motiv, was häufig da ist? Wie sind also deine Erfahrungen? Also aus welcher Motivation kommen Menschen auf euch zu?
0: Das ist in der Tat die Regel. Ich habe das ja auch gehört, was Philipp Schlaffer gesagt hat und ich habe es auch schon in den Sendungen, die, er, äh, mit, die mit ihm fabriziert worden sind, äh, gehört. Und ich kann das alles nur unterschreiben, was er sagt. Es sind psychosoziale Gründe, die die Menschen in die rechtsextreme Szene bringen, wie in jede andere extremistische Szene auch. Es sind nicht politische Gründe, deren wegen jemand Rechtsextremist wird. Björgo hat, ein, ein, hat untersucht warum Menschen in die rechtsextreme Szene gehen. Und er hat gesagt, Menschen gehen nicht in die Szene, weil sie Rassisten sind, sondern sie nehmen ihre rassistischen Einstellungen in der Szene an. Der Grund, warum jemand in eine Szene geht, ist die Suche nach Gemeinschaft, nach Familie. Manche Aussteiger benutzen den Begriff Familienersatz tatsächlich, nach Respekt, nach einem Sinn im Leben. Das sind die Dinge, warum Menschen sich in die Szene begeben, warum Menschen überhaupt sich in Gruppen begeben, könnte man fast sagen.
1: Ja. Und das heißt, könnte man auch sagen, sie gehen sozusagen auch wieder raus, weil die Familie daran nicht funktioniert? Also das, was sie gesucht haben, auch das ist, was sie
0: enttäuscht? Das stimmt. Ein Aufsteiger hat mal das so schön formuliert. Er hat gesagt, man geht aus menschlichen Gründen in die rechtsextreme Szene und man verlässt sie aus menschlichen Gründen wieder die Suche nach der Kompensation von Defiziten, von einer defizit defizitären Biografie, die man erlebt hat, erleben musste, die führt dann in die Szene und dann ist man irgendwann frustriert, weil man sieht, dass das eben nicht bedient wird, nur oberflächlich bedient wird, vermeintlich bedient wird, weil alle sind auf der Suche nach, sozusagen. Und äh, dann ist es manchmal schwierig, gerade für, so eine, für jene, die lange in der Szene waren, überhaupt sich einen Weg heraus vorstellen zu können. Vielleicht gibt es auch nichts mehr außerhalb der Szene an sozialem Umfeld. Und da sind wir dann da und zeigen einen Weg auf und ja. reichen auch die Hand für diesen Weg.
1: Wir haben jetzt ja gerade schon viel über den Moment gesprochen, der Kontaktaufnahme. Und ich frage mich, betreut ihr auch den ganzen Prozess, also inklusive Radikalisierung? Also wie läuft das sozusagen nach dem Moment der Kontaktaufnahme weiter? Wie lange seid ihr zuständig? Wann sind auch andere Stellen zuständig? die Menschen zu betreuen?
0: Also der Beginn ist das erste Gespräch. Entweder jemand ist zu uns gekommen oder wir gehen auf jemanden zu. Das ist der Beginn. Und wir arbeiten so lange mit jemandem zusammen, wie er es möchte, beziehungsweise wie wir es für notwendig erachten. Wobei es natürlich freiwillig ist, wenn jemand die Begleitung nicht mehr möchte. Dann äh, ist das beendet. Ansonsten arbeiten wir so lange mit jemandem zusammen, bis ein nicht extremistisches, stabiles, Leben aufgebaut worden ist, sozusagen. Ja. Das heißt, wir versuchen erstmal die Herauslösung aus Rechtsextremismus aus, aus der Szene, die Herauslösung, die Herauslösung aus der Ausstieg aus der rechtsextremen Ideologie. Das ist das eine. Aber damit ist es nicht getan, wenn jemand sich gelöst hat von Szene und Ideologie, dann geht es darum, das zu stabilisieren. Und dabei helfen wir auch. Helfen bei der Wohnungssuche, helfen bei der Entfernung von rechtsextremen Tätowierungen. Cover oder Lasern, äh, unterstützen bei der Jobsuche, beim Aufbau eines sozialen Umfeldes, bei der Sinnsuche, Identitätssuche. Wenn jemand sich vorher über den Rechtsextremismus identifiziert hat, dann muss er ja etwas anderes finden, worüber er sich identifizieren kann. Wie jeder Mensch braucht man einen ja. Sinn im Leben.
1: Das heißt, wenn ich das so ganz doll runterbrechen kann, ihr seid sozusagen so lange bei den Menschen, wenn sie das denn wollen, dass die Gründe, weshalb sie eingestiegen sind, durch was anderes abgedeckt sind. Also wenn sie zum Beispiel soziale Gründe hatten, dass sie jetzt ein anderes soziales Umfeld haben, wo sozusagen die Bedürfnisse gestillt sind und deshalb auch die Gefahr, dass sie wieder sich extremisieren, geringer
0: ist. Genau das. Und das kann Jahre dauern. Abhängig von, ja, von den Umständen, von den Ressourcen, die jemand hat, ob jemand noch ein soziales Umfeld hat außerhalb der rechtsextremen Szene oder ob alles neu aufgebaut werden muss, das ist sehr, sehr individuell und kann halt bis zu ja, Jahren dauern. Ja. ja.
1: Wenn du jetzt sagst, oft sind die Gründe, weshalb Menschen aussteigen wollen, die Gründe, sozial enttäuscht zu sein, an, also sozusagen mit den sozialen Erwartungen, mit denen sie eingestiegen sind, ähm, das ist ja sozusagen ein Faktor, was bedeutet Rechtsextremismus für sie persönlich. Es gibt ja auch den Faktor, was bedeutet Rechtsextremismus für die Gesellschaft, also welche Auswirkungen haben sie da gerade mit eventuell, Gewalttaten oder eben auch zumindest ja, Ideologien, die viele Menschen sehr, sehr, für viele Menschen sehr, sehr belastend ist und eine reelle Gefahr. Gibt es so einen Moment oder wie nimmst du den wahr, wenn du mit Menschen arbeitest, wo ihnen klar wird, mich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen bedeutet nicht nur mich mit meiner Biografie auseinandersetzen, sondern auch mit dem, was ich sozial da getan habe. Wie ist dieser Moment bei Menschen? Oder ist es überhaupt ein Moment? Dass so Sind das so ganz viele kleine Krisen
0: es macht sich in der Regel daran fest, dass die, die dann ausgestiegen sind, der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen. Zum einen für die Hilfe, die sie erfahren haben bei ihrem Ausstieg aus der Szene und ihrem Aufbau eines neuen Lebens. Wie auch eine Wiedergutmachung für die Schäden, die sie verursacht haben. Für Opfer von Gewalttaten oder auch dafür, dass sie Menschen andere in die Szene gebracht haben. Das, da ist das Bedauern groß und die Reue. Denn in der Szene haben die meisten das, nicht das Gefühl, dass sie etwas Falsches tun, sondern sie denken, sie tun ja etwas Gutes. Sie helfen dem deutschen Volk nicht auszusterben beispielsweise. So, und kämpfen gegen die da oben, kämpfen gegen verschiedene Verschwörungen, die es so gibt. Die denken, sie denken, dass sie dass was Gutes. Tun. Und wenn sie dann merken, dass sie einem Trugschluss aufgesessen sind, dass sie Schäden, also Verletzungen verursacht haben, Menschen reingezogen haben in die Szene, dann ist die Reue groß. Und dann wollen manche tatsächlich auch öffentlich auftreten und äh, an Schulen äh, Vorträge halten, um davor zu warnen, in die rechtsextreme Szene zu gehen.
1: Ja, ich frage da nur so genau nach, weil mich das Thema so doll interessiert. Das war nämlich auch das Thema ein bisschen der Veranstaltung, die wir letztens hatten, diese Frage, kann man sich ändern? Die haben wir, glaube ich, so ein bisschen beantwortet. sonst hätten wir dich nicht eingeladen. sozusagen. Wir gehen davon aus, Menschen können sich ändern. Aber mich interessieren so doll, was passiert in einem Menschen, wenn er feststellt, sehr, sehr falsch gelegen zu haben. Also wie wie kann aus diesem Gefühl von, ich habe was Falsches getan, eine Veränderung entstehen, statt nur, ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück und ähm, habe jetzt ein ganz schlechtes Gefühl. Du hast gerade schon gesagt, dass so ein Ausstiegsprozess oder eine Deradikalisierung sehr lange brauchen kann. Kannst du uns da so ein paar Beispielzahlen nennen?
0: Also wir haben einen Rechtsextremisten, in, der inhaftiert war, angesprochen. Das war 2015. Und wir sind jetzt noch dabei, äh, ihm zu helfen, wenn er Probleme hat, die im Zusammenhang stehen mit seiner rechtsextremistischen Vergangenheit. Aktuell geht es darum, noch rechtsextremistische Tätowierungen loszuwerden, wobei wir ihn unterstützen. Das heißt, das sind jetzt wie lange acht Jahre. Fertig ausgestiegen ist er schon, wenn man das so sagen kann, schon seit, seit einer Weile, seit zwei, drei Jahren. Das ist nicht, man kann, das ist nicht wie ein Lichtschalter, ein Schalter, den man bedient und jetzt ist man ausgestiegen. Das ist, das ist ein Angewöhnen, eine Gewöhnung oder in eine Etablierung neuer nicht extremistischer Verhaltensweisen die da stattfindet bei jemandem der aussteigt aus seiner Szene. Als Beispiel kann ich dann nennen, es gab Probleme im privaten Umfeld dieses Aussteigers, als er noch mit der rechtsextremen Szene auch noch zu tun hatte. Es gab Probleme in seinem sozialen Umfeld, mit seiner Lebensgefährtin und er hat immer mit dem Gedanken gerungen, seine Kameraden die er eigentlich schon länger nicht mehr gesprochen hatte, zu reaktivieren, damit die da intervenieren. Dann habe ich mir gesagt, das ist nicht der richtige Weg, das ist der alte Weg sozusagen, der der Weg des Kriminellen, der Weg des Rechtsextremisten. Versuche einen anderen Weg zu gehen. Und diese Diskussion, also es waren immer ausführliche Diskussionen, und das hat sich einige Male wiederholt. Es konnte immer abgewendet werden, dass er alte Verhaltensweisen da reaktiviert hat oder wiedergelebt hat und irgendwann begann er, wenn ihm was Schlechtes widerfahren ist, wenn er beleidigt wurde beispielsweise, dass er zur Polizei gegangen ist und eine Anzeige erstattet hat. Und das ist so ein Zeichen, da hat sich wirklich was verändert. Er macht das, was ein guter Bürger in Deutschland macht, wenn er beleidigt wird, er macht eine polizeiliche Anzeige, eine Strafanzeige. Das heißt, er geht sozusagen den Rechtsweg. Er geht den Rechtsweg, das war die, ja genau. Das ist das, was ein, jemand in Deutschland machen soll, wenn er eine Straftat oder eine Straftat gegen ihn begangen wird, dass er das anzeigt, wenn er das will. Aber er wehrt sich nicht persönlich keine Selbstjustiz sozusagen, sondern man geht den Rechtsweg. Das ist das, was er gelernt hat.
1: Welche Rolle spielen, weil du hast ja gerade schon gesagt, es müssen ganz, ganz viele Verhaltensweisen umprogrammiert werden. Wenn ich mir das jetzt so ganz naiv vorstelle, stelle ich mir so eine kleine. Demokratieschule vor und also es sind ja ganz 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 viele Sachen, die da neu gelernt werden müssen. Was gehört da alles zu? Also ich habe schon öfter gehört, dass auf jeden Fall therapeutische Maßnahmen eine große Rolle spielen, um eben auch Biografien aufzuarbeiten. Aber wie zum Beispiel arbeitet ihr daran Demokratiefähigkeit wählen gehen wollen, eine Anerkennung der Staatsmächte und sowas. Wie, wie arbeitet ihr daran, dass eine Person das wieder lernen kann? Einfach im persönlichen Gespräch oder gibt es da auch eigene Programme
0: für? Wir arbeiten mit alternativen Narrativen und mit Vorbildfunktionen. Wir diskutieren, also neben den pädagogischen Methoden wie Biografiearbeit, die auch stattfinden, da wo sie notwendig sind, leben wir halt auch durch Vorbild und zeigen und besprechen, wie man leben sollte. Und das fällt mir jetzt gerade ein. Du fragtest es nach, ähm, ob es andere äh, Programme gibt, die da helfen.
1: Ja, grundsätzlich auch, ob es andere Programme gibt, aber ich frage mich auch, ähm, was sozusagen, also das ist sozusagen nicht der Kern meiner Frage. Okay. Der Kern meiner Frage ist vielmehr, ähm, aus welchen Bausteinen setzt sich sowas zusammen? Also wie lernt man wieder Demokratie, wie lernt man Anerkennung des Rechtsstaates, wie lerne ich? Ähm,
0: das ist gar nicht ja. so sehr, das bewegt sich gar nicht so sehr auf der auf der kognitiven Ebene sozusagen. Ähm, es geht, wie ich es schon gesagt habe, darum, zu erkennen, warum will man überhaupt ein Rechtsextremist sein. So kann man das gar nicht sagen, aber warum denkt man wie ein Rechtsextremist? Warum glaubt man, dass es sowieso nichts bringt, wenn die da oben gewählt werden? Egal, wie man wählt, das ändert sowieso nichts an der Situation in Deutschland. Solche Gedanken, die werden besprochen. Es gibt, Es kursiert das Gerücht in der Szene, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten. Das ist So ist die Denke in der Rechtsextremen-Szene. Und darüber diskutieren wir dann mit unseren Aussteigern, um den Blick zu weiten für Realitäten.
1: Okay, dann würde ich gerne nochmal den Blick, also wir haben jetzt sehr ja viel über Ausstieg gesprochen, auf Prävention richten. Und zwar, was ist es wichtig in der Präventionsarbeit aus deiner Sicht? Macht ihr auch Präventionsarbeit?
0: Also ich verstehe das als Präventionsarbeit verschiedene Einstufungen von Präventionsarbeit, primär, Sekundär, Tertiär. Wir sind eher im tertiären Bereich unterwegs.
1: Was einmal kurz für alle Menschen, die den Begriff nicht kennen, was bedeutet tertiär für dich in dem Zusammenhang?
0: Der, die Arbeit mit, mit Menschen, die, die bereits, wie sagt man, Straftaten begangen haben, die bereits sich extremistisch verhalten haben, die in der extremistischen Szene sich aufhalten. Tertiärprävention betrifft Menschen, die nicht nur gefährdet sind, die, sondern die diese Grenze bereits überschritten haben die herausgeholt werden sollen aus der Devianz, aus der Delinquenz, aus dem aus der rechtsextremistischen Szene und Ideologie, die da schon drin sind, die da herausgeholt werden sollen. Das ist, verstehen wir, Tertiärprävention. Primärprävention wäre dann für alle Menschen sozusagen, darauf hinzuweisen, wie gefährlich es ist, rechtsextremistischen Personen zu folgen oder in die Szene zu gehen. Und Sekundärprävention, Bedeutet, dass man in Bereichen Präventionsarbeit macht, Aufklärungsarbeit macht, wo eine gewisse Gefährdung zu sehen ist. So. Okay. Wir bewegen uns im Tertiärbereich.
1: Okay. Dafür seid sozusagen ihr zuständig und primär Präventionsarbeit macht ihr auch gar
0: nicht. Also wir haben eine, äh, wir sind ja im Bereich Prävention im Verfassungsschutz untergebracht. Äh, wir sind ein Sachgebiet. Es gibt noch ein anderes Sachgebiet, das allgemeine Prävention macht. Da werden okay. Vorträge gehalten. Äh, um Gruppen aufzuklären über Rechtsextremismus.
1: Ja. Aus all der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, was sind Maßnahmen, ähm, Methoden, an Menschen heranzutreten oder mit Menschen zu arbeiten, die besonders gut funktionieren?
0: Also es ist zum einen die Werbung, die notwendig ist, damit Menschen überhaupt wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Hilfe brauchen. Das gilt für alle möglichen Hilfsangebote und das gilt auch für den Ausstieg aus einer rechtsextremistischen Szene. Das ist das eine. Das andere ist, dass proaktive Ansprachen ein sehr sinnvolles Instrument sind, um Menschen zu erreichen, die gar nicht wissen, wie sie ihre Situation verbessern können. Also Menschen, die raus wollen aus der Szene, wie, welchen Weg sie gehen können. Also die Werbung direkt denen vor die Füße zu legen und sagen zu sagen, hier bitteschön, hier ist ein Weg, der dir möglich ist, den wir dir möglich machen, rauszukommen aus der Rechtsextremszene. Ob du hingehst, ist freiwillig, ist deine Entscheidung. Wir sind jedenfalls dafür da und würden den auch gemeinsam gehen, solange es notwendig ist.
1: Gibt es Menschen, die so tief in rechtsextremen Szenen sind, dass du sagst, da würdest du keinen Kontakt mehr auf, aufnehmen? Also findest du, es lohnt sich immer Kontakt aufzunehmen von eurer Seite? Oder gibt es auch einen Moment, wo du sagst, da könnt ihr einfach gar nichts mehr machen?
0: Ich denke, dass es immer den Versuch wert ist, jemanden anzusprechen, egal wie lange er in der Szene drin ist und egal an welcher Position in der Szene er ist. Das hat den schlichten Grund, dass man gar nicht weiß, was in den Köpfen von Menschen so los ist. Wenn jemand 20, 30 Jahre in der Szene drin ist, dann denkt er möglicherweise darüber nach, auszusteigen, aber findet keinen Weg mehr nach Jahrzehnten. Hat vielleicht nichts anderes mehr, wohin er zurückkehren kann oder wohin er gehen kann, wenn er die Szene verlässt. Und dann sind wir da und sagen, hier ist ein Weg raus und wir helfen dir. Das wäre vielleicht das erste Mal die Möglichkeit, dass ihm direkt ein, ein Weg aufgezeigt wird. Insofern ist es immer den Versuch wert. Man weiß nie, was in dem Kopf desjenigen vor sich geht, den man anspricht. Und ich spreche immer gerne von einer kognitiven Dissonanz. Das heißt, jemand hat vielleicht schon diese kognitive Dissonanz und wir sind dann da und bieten den Ausweg an. Das heißt, jemand ist unzufrieden mit der Situation, in der er ist und bietet, braucht eine Lösung. Oder wir produzieren diese kognitive Dissonanz, indem wir mit jemandem sprechen, der in der Szene drin ist und eben noch nicht darüber nachgedacht hat, auszusteigen. Und allein die Konfrontation mit uns kann dazu führen, dass jemand denkt, darüber nachdenkt, in welcher Situation er sich befindet. Und im besten Fall sorgt das für eine Irritation. Und die Folge dieser Irritation könnte sein, dass zukünftige Erlebnisse anders gesehen werden in der Szene, kritisch hinterfragt werden, wie das Beispiel mit demjenigen, der mit uns zu tun hatte und dann merkte, dass die Theorie, dass im Verfassungsschutz nur Monster arbeiten, falsch war, sondern dass die Theorie, diese diese Ansicht, hat er hinterfragt und das wäre dann ein Prozess, der sich verstetigt und äh, weiterentwickeln kann, Dinge positiver zu sehen.
1: Du hast gerade den Begriff kognitive Dissonanz genannt. Für alle Menschen, die den vielleicht nicht kennen, kannst du den mir kurz
0: erklären. Das ist eine Dissonanz, also ein, ein Widerspruch zwischen dem, was man glauben will und dem, was man erlebt, kurz gesagt. Das heißt, man denkt, beim Verfassungsschutz arbeitet eine bestimmte Sorte Mensch und man lebt, erlebt dann jemanden vom Verfassungsschutz, vom Aussteigerprogramm Aktion Neustart, vom Verfassungsschutz mhm. und merkt dann, das ist ein Mensch, der einem helfen will. Etwas, was man niemals erwartet hätte von dem Mitarbeiter einer solchen Behörde. Das erzeugt eine Dissonanz, einen, einen Widerspruch und damit muss man irgendwie umgehen. Es ist ein, eine kognitive Dissonanz. Ein Widerspruch in sich ist unangenehm für jeden Menschen. Und dann geht man in die eine oder andere Richtung. In verschiedene Richtungen kann man gehen, um diese, diesen Widerspruch aufzulösen. Entweder tut man das ab und sagt, das ist ein Penner, der mich da angesprochen hat, mit dem wir nichts zu tun haben. Oder man denkt darüber nach, äh, hinterfragt seine bisherigen Einstellungsmuster. Das wäre der positive Effekt. Mhm. Und daraus kann sich dann etwas entwickeln, dass man Dinge kritischer sieht, die man vorher in der rechtsextremen Szene als gegeben angesehen hat.
1: Okay. Wenn wir jetzt einmal, kurz bevor wir zum Schluss kommen, nochmal den Blick auf die gesamte Gesellschaft zurückwerfen, weil, also das ist immer ein Thema von Spielfeldgesellschaft, dass wir uns mit der Gesellschaft beschäftigen, mit ähm, Diskursen, die gerade geführt werden und auch immer der Frage, wie Menschen in Kontakt kommen können, in Austausch können, äh, kommen können und Zusammenhalt gefördert werden kann. Und wir fragen uns, was braucht es in der Gesellschaft allgemein? Was kann die Gesellschaft tun? Was kann vielleicht auch ich als individuelle Person tun, um Menschen im Deradikalisierungsprozess unterstützen zu können? Gibt es was, was wir tun können?
0: Ja, in der Tat. Wenn es uns darum geht, jemandem zu helfen, nicht nur aus Versehen auszusteigen, sondern ein neues Leben zu beginnen, dann ist es immer die Herausforderung, Menschen zu finden oder Institutionen zu finden, die dabei unterstützend sein können. Die Herausforderung besteht darin, Institutionen zu finden, die sowohl das Potenzial haben zu helfen, als auch den Willen haben zu helfen. Viele Institutionen haben nur das eine oder das andere, entweder den Willen oder die Möglichkeit zu helfen.
1: Damit meinst du zum Beispiel potenzielle ArbeitgeberInnen? oder genau. Ja, okay.
0: Ganz genau. Wir, einen Beruf zu finden für jemanden, der, wenn man im Internet recherchiert, ein bekannter Rechtsextremist war, ist ja eine Herausforderung. Und dann einen Arbeitgeber zu finden, der nicht nur das Potenzial hat, zu helfen, das heißt, ihm einen Arbeitsplatz zu geben und auch den Willen hat, das zu tun und möglicherweise kritische Äußerungen von anderen auszuhalten. Warum beschäftigst du einen Rechtsextremisten einen ehemaligen Rechtsextremisten? Das ist die Herausforderung und das ist etwas, wo die Gesellschaft helfen kann, Menschen helfen kann, die auf einem Irreweg gewesen sind und diesen verlassen haben. Ich denke, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und jeder sollte die Möglichkeit angeboten bekommen, jedem sollte die Möglichkeit geboten werden, einen Neuanfang zu machen. Da ist es wichtig, dass die Gesellschaft denen die Hand reicht, die auf Abwege gekommen sind. Also es gilt eben nicht zu denken, einmal Nazi, immer Nazi. Das ist ein bekannter Spruch und der ist, so wie alles, was Pauschalisierung betrifft, in der Regel falsch. Man muss die Menschen sehen, der seine, seine Gründe hatte, warum er diesen Weg gegangen ist. Und man muss ihm helfen. Niemand wird Täter ohne Opfer gewesen zu sein. Das muss man auch berücksichtigen. Und deshalb muss man solchen Menschen eine Chance geben, einen Neuanfang zu machen.
1: Danke dir. Gibt es ein Herzensthema, was dich gerade noch beschäftigt mit deiner Arbeit, worüber du, was du mitgebracht hast?
0: Das war alles Herzenssache, was ich gesagt habe.
1: Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Gibt es ein häufig gehörtes Vorurteil über eure Arbeit, was du gerne aufklären würdest?
0: Manchmal wird uns vorgeworfen, dass wir nur Informationen beschaffen wollen würden. Aber das ist aus mehreren Gründen nicht so. Zum einen ist es gesetzlich, wäre es uns gesetzlich untersagt, Informationen von unseren Aussteigern zu, zu gewinnen und sie zu verarbeiten. Das verbietet das niedersächsische Verfassungsschutzgesetz, weil jemand, der sich bereit erklärt hat, ein Aufstiegsangebot in Anspruch zu nehmen, der darf nicht als beispielsweise als Informant genutzt werden. Das kann man im Verfassungsschutz, im niedersächsischen Verfassungsschutzgesetz nachlesen. Und es wäre meines Erachtens auch unmoralisch, jemandem nur dann Hilfe angedeihen zu lassen, wenn er im Gegenzug Informationen gibt. Das sehe ich als unmoralisch an. Ich denke, wenn jemand aus der Szene heraus will, dann hat er alle Hilfe verdient.
1: Ähm, wenn wir nochmal auf Motive fürs Aussteigen kommen, haben wir jetzt vor allem halt über Enttäuschung und Sozusagen Sozialenttäuschung gesprochen. Aber da ist ja auch immer ein bisschen Wunsch drin. Also, wonach sehnen sich die Menschen, die aussteigen wollen?
0: Nach einem, das ist etwas, was wir häufig hören, nach einem ruhigen Leben, in dem ein Beruf vorhanden ist, eine Wohnung, eine Familie, Freunde. Das, was sich eigentlich die meisten Menschen wahrscheinlich wünschen, stabile Verhältnisse, ruhige Verhältnisse. Das ist etwas, was häufig formuliert wird.
1: Und deiner Erfahrung nach, ist es auch was, was ihr gemeinsam herstellen könnt und erreichen könnt?
0: Das ist etwas, wobei wir unterstützen, eine neue Arbeit zu finden. Das ist eine große Herausforderung für ehemalige Rechtsextremisten und wir treten gerne als Leumund auf, wir, wir attestieren dem Arbeitgeber, dass der ehemaliger Rechtsextremist, auch tatsächlich ein ehemaliger Rechtsextremist ist und einen neuen Weg begonnen hat, sich gelöst hat von rechtsextremer Szene und Ideologie. Und wir diesem Aussteiger ausgestiegenen Menschen an der Seite stehen, zur Seite stehen.
1: Das heißt, es gibt dann sozusagen auch eine Form von Nachweis.
0: Ja, mit unserer Expertise und unserer unserer langjährigen Expertise bietet das ein gewisses Gewicht ja. unserer Aussage. Und wir würden die auch nur treffen, wenn wir davon überzeugt sind, dass jemand ausgestiegen ist.
1: Gibt es einen Moment, der dir entweder im Guten oder im Schlechten aus deiner Arbeit ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Es sind eigentlich viele kleine Momente, die in Erinnerung bleiben. Immer dann, wenn sich ein Fortschritt eingestellt hat, eine Entwicklung eingestellt hat bei einem, der ausgestiegen ist. Wenn jemand gemerkt hat, dass er sich anders verhalten muss, um nicht wieder in alte Probleme zu geraten, wenn jemand für sich entdeckt, dass alte Verschwörungstheorien nicht zutreffend sind, wenn jemand nicht gewalttätig reagiert, sondern rechtsstaatlich reagiert, wenn er beleidigt wird beispielsweise, wie schon gesagt, das, wenn diese ganzen kleinen Schritte, wenn, wenn man weg ist von, von diesen Verhaltensweisen, die von Gewalt und Hass und Wut dominiert sind in der rechtsextremen wenn man von diesen Verhaltensweisen wegkommt zu vernünftigen Verhaltensweisen, es einem ermöglichen, ein, ein, ein vernünftiges Leben aufzubauen. Dann, wenn diese, diese kleinen Schritte, wenn die sich abbilden in den Gesprächen, in der, in der Ausstiegsbegleitung, dann ist das immer so ein Lichtblick, der ein sehr froh stimmt. Ja, das sind die, die Momente, an die ich mich gerne erinnere.
1: Feiert ihr die dann auch ein bisschen zusammen? <lacht> also weil für dich sind die natürlich Momente, die wichtig sind, aber für die Menschen, die sie tun, sind sie auch nochmal ganz besonders wichtig, also sie auch als Fortschritte anzuerkennen, wenn sie stattfinden?
0: Also das, das kommunizieren wir dann auch mit. Also wenn ich dann sage, dass das ist genau richtig, was du gerade gesagt hast, so, so, sollte, so finde ich es richtig, wie du es gesagt hast, und dann die Antwort dann ist, ja, das verdanke ich nur dir, dann ist das falsch. Dann sage ich immer, nein, das liegt nicht an mir, das liegt an dir, du hast es geschafft. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die größte Leistung liegt immer bei dem Aussteiger, sein altes Leben hinter sich zu lassen und ein neues begonnen zu haben. Das muss man sich mal vorstellen, jeder Einzelne aus seinem Leben auszubrechen und ein völlig neues Leben zu gehen. Das ist eine Riesenleistung. Da kann jeder Aussteiger sich selber feiern und zu Recht.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für die Zeit, für die Arbeit und dass du uns so viele Einblicke gegeben hast. Alle wichtigen Infos zu euch verlinken wir auch nochmal in den Show Notes, beim Podcast oder in den YouTube-Infoboxen dass man einfach alles über euch nachlesen kann und danke euch sehr herzlich. Herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.